Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Salmos 42, verso 1 y 2. Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tengo sed de Dios del Dios viviente, ¿cuándo podré ir a estar delante de Él? Y durante esta, durante esta serie vamos a hablar acerca de la palabra de Dios, cómo recibir esa agua fresca que es la palabra de Dios. ¿Alguna vez has tenido sed? ¿Alguna vez has tenido así como sed que, que tu boca está seca, que te te falta, ¿verdad? No puedes ni, ni hablar muy bien porque la boca está seca. ¿Alguna vez has estado como súper sediento? Si alguna vez has tenido sed, tú sabes lo, lo que es. Y muchas veces el agua no sacia. ¿Alguna vez has tomado agua y te quedas aún con sed? Ok, yo he aprendido, de, eh, creo que desde hace un año, he aprendido un tip que si le pones sal al agua entonces verdaderamente sacia más tu sed porque ahora estás tomando electrolitos y, y el agua tiene minerales y estos minerales son muy beneficiosos y eso es lo que hago, en las mañanas casi siempre tomo agua con un poquito de, de sal de mar y el agua sabe deliciosa y verdaderamente ayuda mejor a saciar la sed. También algo que me encanta tomar es agua mineral, con sal y un poquito de jugo de limón, está riquísimo y eso verdaderamente te quita la sed, así como que satisface, al menos a mí satisface muchísimo. Pero no venirse aquí para escuchar tips de, 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 naturales o, o de, de recetas, ¿verdad? Sígueme para más recetas, ¿no es cierto? No, no veniste pa, pa, para eso. Pero mi pregunta entonces es, ¿para qué veniste? ¿Para qué veniste? ¿Para qué estás aquí? Quiero creer que tienes hambre y sed de Dios, ¿cierto? Quiero creer que, que tienes un deseo de conocer más acerca de, 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 del Señor, de, de su presencia, de su palabra. Y si estás aquí por ello, felicidades. Qué bueno, porque la palabra dice que el que tiene hambre y sed de justicia va a ser saciado. Así que yo espero que el día de hoy vas a irte bien satisfecho, vas a comer hasta saciarte espiritualmente y, y no solamente comida chatarra, comida nutritiva que va a alimentar tu espíritu, va a alimentar tu alma, va a, a confortar tu, tu, tus emociones, va a traer paz a tu mente, va a edificar fe dentro de ti, amén. Entonces, eso, eso, esa es mi esperanza. Pero algo que, que sí creo que muchas veces necesitamos hacer una pausa, reflexionar, porque vamos con la rutina, la rutina, la rutina y muchas veces hacemos cosas simplemente por rutina y no tiene nada de malo eso si son buenos hábitos. Tener buenos hábitos, es, esa es la ventaja de, de los buenos hábitos, que cuando están bien, este, cuando... Cuando estos hábitos están bien metidos, arraigados a, a, a tu vida, tu subconsciente empieza a hacerlos y entonces tú no tienes que preocuparte de, de lo que estás haciendo, no. Nos lavamos los dientes. Algunos de ustedes en la mañana se pone a pensar, ok, ¿cómo me voy a lavar los dientes? No, es algo que haces subconscientemente porque lo has hecho una y otra y otra y otra vez. No necesitas pensar. Puedes estar pensando en cualquier otra cosa y lavarte los dientes al mismo tiempo y es algo subconsciente. Entonces, te, a, a nuestro cerebro le gustan mucho los hábitos porque le, le haces la vida más fácil, no tiene que gastar tanta energía, tanto, tantos pensamientos, sino que es algo que, uf, esto ya no lo sabemos, ¿verdad? Auto, autopiloto, un piloto automático y entonces hacemos muchas cosas. Y, y, y muchas veces estos hábitos son muy buenos, no sé si a ti te pasa, pero cuando salgo de la casa, ya voy por la, por la calle cercana a mi casa y me quedo, cerré el garage, 
cerré el garage y algunas veces, no siempre, me regreso por si las moscas y está cerrado. Pero ¿qué sucedió? Ni siquiera lo pensé, lo haces automáticamente. Y algo que, que me ha sucedido bastantes veces es de que automáticamente digo, hago oraciones que solamente, como diría Jesús, ¿verdad? Solamente salen de tu boca, pero tu corazón está bien lejos porque lo estás haciendo solamente por repetición. Entonces, los hábitos son buenos, son, son muy prácticos, especialmente una vez más, y son buenos hábitos, pero en cuanto a nuestra vida cristiana, tenemos que tener cuidado de no hacer cosas solamente por hábitos, ¿ok? Cada vez que, que, que manejo, es una, una tradición que, ten, que tenía desde que vivía con mis papás, cada vez que íbamos a, a la Ciudad de México, de Cuernavaca, a la Ciudad de México, es, es ir en la autopista y pasar por, por la pera, esa curva muy peligrosa, ¿verdad? Entonces, este, hacíamos una oración y esa oración familiar era simplemente confesar el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y, y lo repetimos tantas veces que nos los memorizamos. Y después cuando me vine aquí a Phoenix y empecé a manejar, es, esa fue, fue mi, mi costumbre. Ahora cada vez que me subo a mi carro, repito ese salmo. Pero ¿sabes que Muchas veces lo hago simplemente en mi subconsciente y ni sé lo que dije. Y ya terminé el salmo y dije, ¿sí oré? Okay. O, o, o lo interrumpí. Y en una ocasión especialmente, me acuerdo, iba manejando, bla, 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 todo mi salmo. Y después me di cuenta más lo dije, pero ni siquiera pensé lo que estaba diciendo, solamente por repeticiones vanas, ¿verdad? Y, y entonces me propuse, dije, no, vuélvelo a hacer, pero ahora pensando en lo que estás haciendo. Y empecé otra vez. El que habita, la, no, este, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde me entra mi socorro? Y me acuerdo, vi un, un pájaro volando, de esos pájaros raros, ya sea, yo creo que era un pato, un cisne, no sé, y me distraje completamente y al rato tuve que empezar... Oré ese salmo como tres veces porque no me conectaba. Te lo puedo decir, pero puedes estar pensando en cualquier otra cosa, siendo, estar distraída. Y me acuerdo ese día específicamente ir manejando y tres veces tuve que volver a empezar el salmo hasta que me, me, me forcé a, a no solamente decirlo por repetición, pero orarlo, saber lo que estoy diciendo. Y creo que muchas veces en nuestro caminar cristiano así nos sucede. La costumbre de, de, de venir a la iglesia, de, de cantar, de hacer, pero a veces tenemos que, ok, una pausa, verdaderamente estás conectándote en lo que estás haciendo, verdaderamente estás pensando y, y haciéndolo de corazón, no solamente de tradición, sino con tu corazón. Y, y durante esta serie eh, quiero ayudarte a, a ser fiel a la palabra de Dios, ser fiel en tu devoción con Dios, estar equipado con, con herramientas acerca de la palabra para, para continuar y, y cultivar tu relación personal con Dios, pero en, en una forma práctica y en una forma no religiosa. Porque tú sabes que aquí estamos en contra de la religiosidad. Aquí no creemos en, en hacer cosas simplemente por hacerlas. Eso es como, como Jesús decía, vanas repeticiones, eh, de, de nada sirve, a nadie le engañas y nadie tiene tiempo para esas cosas. ¿okay? Queremos vivir la vida real, queremos, no, no estamos aquí para pantallar a nadie, ni, ni para este, querer ser tan espirituales, queremos vivir la vida real verdaderamente, auténticamente y experimentas la presencia de Dios en lo que estamos haciendo. Ahora, este, quizá, quizá este suene, esto suene un poquito okay, muy adelantado, pero déjame contarte el propósito pa, para esta enseñanza y un poquito de, de la motivación que, que tuve al, al decidir estudiar eso. Ya estamos en, en, el, en el año, ya vamos de bajada, ¿cierto? Ok, este mes... Apenas lo empezamos y siento que, que ya se está yendo súper rápido. Y tú sabes que diciembre, despiertas un día y ya pasó diciembre. Así como que se va rapidísimo, 
y después el nuevo año. Y en el nuevo año, por lo regular, empezamos bien con, con nuestro propósito de tener nuestro devocional con Dios y, y ahora sí voy a leer toda la Biblia y voy a leer el Nuevo Testamento y, y, y todos esos planes maravillosos que, que, que tenemos. Pero muchas veces la gente no continúa con esos este, planes, esos deseos, porque especialmente cuando tiene que ver con la palabra de Dios, como que se cuatrapean y, y, y no tienen las herramientas necesarias o el conocimiento necesario para cultivar ese hábito de, de buscar la palabra, de leer la palabra, de meditar en la palabra, de estudiar la palabra. Entonces dije, ¿qué tal si, si, nos ponemos, si le damos un repaso, un conocimiento general a lo que es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y entonces en enero, cuando empiezas bien fresco, ya tienes todo el trasfondo, el conocimiento, la, ya, ya conoces la historia y ahora puedes disfrutarla. En lugar de que en enero empiezas a, a leer y, y dices, ¿Y, es, ¿y esto por qué? ¿y esto cómo? Y, y ahora se saltaron del tiempo y, y entonces, ¿te, ¿te parece la idea? Okay, que conocer un poquito de, de trasfondo, porque yo he escuchado a muchas personas, no leo, no leo la Biblia porque no la entiendo. Apenas escuché a una persona que se propuso a leer la Biblia y le dijeron, ok, empieza en el Nuevo Testamento. Pero si tú no sabes que, que la Biblia es un conjunto de libros, no es un libro así de corrido, es un conjunto de diferentes libros, de diferentes autores. Y esa persona no sabía eso. Y estaba bien confundido porque dice, empecé a leer la historia de Jesús y, y murió y en la siguiente página ya es bebé otra vez. Y entonces, oh, ok, estás leyendo los evangelios, pero estás leyendo la misma historia, diferentes autores, diferentes, algunos de ustedes ni siquiera saben de lo que estoy hablando. Okay. Eh, entonces, los evangelios, te van a hablar la misma historia en diferentes maneras. ¿Cuántos saben lo que son los evangelios? Algunos, ok, muy pocos. Es por eso que estamos teniendo esta serie. Porque, porque muchas personas, especialmente nuestra generación nueva, no están familiarizados con la palabra. Tristemente, eh, estamos muy, muy, este, muy alejados de, de los principios bíblicos. Así que creo que es bueno tener conocimiento general, un repaso y algo que, que me encantó acerca de, de este, este versículo como para, para un fundamento acerca del propósito o el deseo que, ten, que deseamos tener en nuestra relación con Dios es de este siervo, dice, el siervo con C, okay, un, un venado, imagínate un venado, dice, como, como un venado anhela las aguas, dice así anhela mi alma la presencia de Dios, así tengo sed de Dios y, y todo este salmo, de hecho este salmo es, es un salmo muy interesante, este salmo no es un salmo de, de, del rey David, es un salmo de uno de los sacerdotes, este, to, to, todo, un, todo un grupo de sacerdotes, le llamaban de, de la familia de Coré y y uno de estos sacerdotes, no sabemos en realidad dónde estaba este sacerdote, si estaba cautivo, si estaba lejos de, del templo, si no podía ir al templo, porque no tenemos muchas razones. Lo único que sabemos es que este hombre está casi casi a punto de, de, la, de estar en, en depresión, algo, una pesadez ha venido sobre su vida. Y está diciendo, ni siquiera dice necesariamente que está en pecado o que se alejó de Dios, simplemente no siente la presencia de Dios en, sus, en, en su vida. ¿Alguna vez has estado allí donde como que te enfrías y, y, y quieres acercarte a Dios, pero, pero no, no sientes su, su presencia, no, pareciera que, que no encuentras su rostro, dice este salmista? Y, y nos cuenta en los versículos siguientes, nos dice que, que se la ha pasado llorando de día y de noche, entonces probablemente tampoco estaba durmiendo, que, que no, no ha comido y, y allí vemos muchas, este, 
tú puedes leer el Salmo después para ver más detalles, pero vemos que muchas veces cuando batallamos algún tipo de pesadez, emocionalmente, mentalmente, muchas veces físicamente, algún tipo de depresión, algún tipo de, especialmente en, en diciembre, las fiestas decembrinas, el clima cambia, a las cuatro de la tarde ya es noche, ¿no es cierto? Como, que, como a las cinco, ¿verdad? Seis, eh, es, es, son las seis de la tarde y pareciera que son las nueve de la noche. Está tan oscura la cosa. Y, y tú sabes que estos factores afectan nuestras emociones muchas veces. Y es muy fácil que la gente se, se nos apachurre en este tiempo, se nos deprima. Y este salmista está pasando por algo eh, parecido. Y vemos que, que muchas veces existen factores que nos causan sentirnos alejados, que nos causan sentirnos este, lejos de, de la presencia de Dios. Muchas veces simplemente son asuntos físicos, donde quizá necesitas unas buenas vitaminas, quizá necesitas ¿verdad? Un, un poquito de, de, de magnesio, hierro, vitaminas B, to, todo el complejo B para, para las emociones, para la energía. Eh, quizá necesitas muchas veces simplemente dormirte temprano, no desvelarte tanto, porque eso afecta tu, tu vida. Este es, salmista nos dice que no estaba durmiendo bien y, y el no estar descansado físicamente, el no estar nutrido físicamente, nos puede causar problemas emocionales y mentales. Y también muchas veces simplemente tenemos ataques, tenemos ataques espirituales, Muchas veces tenemos problemas, tragedias o, o situaciones difíciles que estamos pasando. Y, y algo que este salmista dice en uno de estos versículos es que dice, mis enemigos me dicen constantemente, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y eso es algo que, que creo que muchos hemos sufrido, no necesariamente de parte de enemigos, pero aún nuestra propia conciencia, aún nuestra propia mente. Tú estás creyendo en algo y no pareciera que está sucediendo y tu propia mente te, te dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Alguna vez te ha dicho eso tu mente, tu conciencia? y ¿No que estabas creyendo? A lo mejor no funcionó. Yo, yo he estado ahí donde... ¿Para qué necesitas enemigos, verdad? Si, si con tu propia mente tienes... ¿Dónde está tu Dios? Y entonces, este salmista hace algo muy, muy especial. Déjame leer, vamos a leer este salmo, más de, del versículo que te leí. En el versículo 5, dice, ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Y eso es algo que me gusta y eso es algo que, que necesitamos aprender. Que tenemos que saber cómo hablarnos a nosotros mismos, más que escucharnos a nosotros mismos. Y no sé si, si me entiendas, pero tu mente todo el tiempo te está hablando, ¿cierto? Mm, no, no que estabas creyendo esto y, y, y porque Dios no te está contestando y y dudas y a veces no solamente tu mente, otra gente y eh, estás creyendo por, por sanidad en ese dolor de rodilla y la rodilla te está gritando, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? No que ya estaba sano y así como que ¡ah! Y entonces ese salmista en lugar de escuchar todo eso de dónde está tu Dios dice ¡hey! ¿por qué, por qué estamos abrumados? Y empieza a hablarse a sí mismo. Y eso es algo que necesitamos hacer para callar esas voces internas. Necesitamos este, hablar, ¿verdad? Y decirnos a nosotros mismos. Laura, alma mía, ¿por qué estás desesperada? Ok, vamos a hacer una reflexión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo tropezar? ¿Qué te hizo dudar? ¿Por qué estás desesperado? ¿Por qué está turbada tu alma? ¿Qué, qué pasó? ¿Cuál esperanza tenías y, y quizás fue desilusionada o no ha sucedido, vamos a alinear la esperanza una vez más. Dice, vamos a esperar en Dios, ¿ok? Porque 
vamos a volver a alabarlo. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viendo, no importa lo que estemos escuchando, vamos a seguir alabando a Dios y vamos a seguir esperando en Él. Y vamos a alabarle porque su presencia trae salvación a nuestras vidas. Y, y este es el caminar de fe. El caminar de fe cuesta trabajo. El caminar de fe tiene un precio, las cosas no son automáticas. El caminar de fe tiene que ver lo mismo como en cualquier tipo de relación. No sé cuántas personas estén casadas aquí y si no estás casado quizá puedes relacionarte con, con un amigo, familia. Muchas veces tienes buenos momentos, ¿cierto? Y muchas veces no sientes que... que Tienes afecto por nadie, si eres mamá, si eres papá. A veces no te sientes como que quieres ser mamá o papá. A veces quisieras quedarte en la cama, pero no, tienes que despertarte, hacer desayuno. Tienes que, que cuidar de tu familia, tienes que hacer. Y, y a veces, otra vez, es, es bien, bien fácil ser amable, servir, amar y otras veces lo haces por fe, ¿cierto? Otras veces te obligas a ti mismo a no decir lo que estás pensando, a sonreír, a, a estar de acuerdo y, y a ser paciente, a ser bondadoso, a ser amable. Entonces, eso es la vida en general. En nuestra relación con Dios, muchas veces vamos a pasar por, por diferentes estaciones. A veces... Estás orando, wow, sientes que, que estás en el cielo, ¿verdad? La presencia de Dios es palpable y tu fe está súper activa y, y no hay duda alguna de lo que estás creyendo, de lo que leíste, de lo que Dios ministró a tu corazón y sientes, ¿verdad? Como que puedes conquistar el mundo. Y otras veces ni siquiera sabes si tu oración pasó al te, del techo, muchas veces sientes como que ni siquiera quieres abrir la boca y orar, muchas veces dices, oh, tengo que leer mi Biblia, otras veces quisieras horas para estar metido en la Biblia, entonces así es, así es la vida, no, no quiero que, que tengas una falsa expectativa y de que pienses que, que existen estas personas, uh, la pastora todo el tiempo anda en el espíritu, ¿verdad? Y flotando y, y, y siempre con la palabra. No, tú tienes que, que forzarte, tú tienes que, que obligarte muchas veces. Tu carne es débil, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Déjame decirte que, que yo amo la palabra de Dios, amo la palabra de Dios. Es un privilegio para mí el, el hacer esto por vida, porque es algo que, que me encanta, ¿ok? Antes de que, de que fuera predicadora, yo invertía mis finanzas en comprar libros, concordancias, diccionarios bíblicos. Me encanta la palabra. Pero eso no significa que todo el tiempo tengo deseo de, de, de estar en la palabra. A veces no me dan ganas y, y por hábito, por disciplina, abro mi Biblia o me pongo a escuchar un, un mensaje y al rato ya quiero conocer más, ¿verdad?, o cuando vas al gimnasio, alguna vez has ido al gimnasio y no sientes nada de ganas, pero al menos lograste y llegaste al gimnasio. Y cuando empiezas a hacer ejercicio, wow, se te olvida que no tenías ganas. Y al rato estás bien contento, bien orgulloso de, de que lo hiciste. Como que nunca te arrepientes de, de, de hacer ejercicio. Pero para empezar a hacerlo, ahí está la cosa, ahí está el, el problema, ahí está la batalla. Pero una vez que ya lo estás haciendo, entonces lo disfrutas. ¿Cuántos, cuántos es, se relacionan con esto? ¿Me entiendes? ¿Te ha pasado? Okay. Entonces, algo que, que necesito que aprendas es que no tengas falsas expectativas. Okay. Conoce tu carne, conoce que tu carne va, va, a veces va a tener ganas, a veces no va a tener ganas, pero no dependemos de nuestra carne. ¿Cómo logramos ser consistentes en nuestros buenos hábitos, nos tomamos de una herramienta súper poderosa, esta no es una mala palabra, se llama disciplina. La disciplina te ayuda 
a ser constante, porque la disciplina no depende de que si tienes ganas o no tienes ganas, la disciplina depende de que te comprometiste a hacer esto y lo vas a hacer con ganas o sin ganas y al rato, como te digo, lo empiezas sin ganas y al rato ya lo estás disfrutando. Así, así este, este tipo de, de entendimiento necesitamos tener cuando tiene que ver con nuestra relación con Dios. No pienses que, que tú eres la única persona, porque eso es algo que el enemigo quiere engañarte. Que tú eres la única persona que no quiere hacerlo. Que, que ¿Cómo es posible? No te da vergüenza. Todo mundo está orando, pero tú eres el único que no está orando. Todo el mundo lee su Biblia en la mañana, pero tú pecador, ¿verdad?, no, entonces tener las expectativas, ok, mi carne es una cosa, pero esto no tiene nada que ver con mi amor a Dios, mi devoción a Dios, simplemente lo que necesito es disciplina, amén. Di conmigo, disciplina, disciplina, entonces no se trata de ti, no se trata de tu personalidad, no se trata de que eres débil, eres malo, hay personas mejores que tú, no, se trata de tener disciplina y la disciplina a tu compromiso te va a ayudar a ser constante. Hay un versículo en Timoteo donde el apóstol Pablo le dice, eh, está exhortando a, a Timoteo y, y le dice, Timoteo, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de manos. Dice, aviva el fuego. Aviva el fuego y eso es algo que necesitamos aprender porque aquí nos está dando una clave para, para estar constantes y para mantenernos firmes en nuestra comunión con Dios, en nuestra devoción con Dios y es avivar el fuego. ¿Sabes lo que, lo que es avivar el fuego? Tú sabes, es, es, esto como que es un, una contradicción pero que para tener más fuego necesitas echarle aire. Tú pensarías que el aire va a apagar el fuego, ¿verdad? En, un, en una vela, obviamente, le soplas y, y se apaga. Pero cuando tienes como una fogata, has estado en una fogata, ¿y qué necesitas hacer? Necesitas a, eh, avivar, hacer aire, porque el oxígeno causa que este fuego se, se ponga más fuerte. Y aquí nos está dando una clave el apóstol Pablo y nos dice… ¿Quieres tener una vida activa con Dios? ¿Quieres tener una relación con Dios activa, fructífera, cercana, consistente? Tienes que avivar el fuego. Aquí no dice ve a la iglesia y pídele al, al pastor, a la pastora que avive el fuego. Aquí no dice ora en, en, con, con tus amigos ¿verdad? Y, y que aviven el fuego. No, cada quien, tú no puedes avivar el fuego de mi vida y yo no puedo avivar el fuego de tu vida, tenemos que avivar nuestro propio fuego y esto es en, en nuestra relación con Dios y esto es en, en todas nuestras relaciones, en tu trabajo, tú puedes arruinarte el día y decir oh, ya voy otra vez al trabajo y ese jefe y los compañeros de trabajo o tú puedes avivar el fuego y en lo que vas manejando, padre gracias por mi trabajo Gracias de que tengo la, la energía de trabajar, gracias por el privilegio de trabajar, gracias que puedo ser una bendición, gracias que ese trabajo es una bendición para mi vida. Tú puedes avivar el fuego. Cuando estás con, con tu familia, vas a ir a ver a la familia, ay, otra vez el tío, el, la abuelita, y, o puedes dar gracias y avivar el fuego. Tú solito puedes avivar el fuego, o tú solito puedes apachurrar el fuego y llegas completamente seco. Entonces, tenemos que avivar el fuego y nadie puede hacerlo por ti, ¿ok? Nadie puede hacerlo por ti. Necesito que, que, que valoremos el privilegio que tenemos de tener una relación cercana con Dios. Este salmista en el Salmo 42, él está diciendo, ¿cuándo podré ir a la casa de Dios? ¿Cuándo podré estar en su presencia? ¿Sabes por qué? Porque como, como un grupo de sacerdotes que, que, al cual pertenecía, él no podía entrar a la presencia de Dios cuando él quisiera. Tenían un calendario y si le tocaba ese tiempo, entonces era cuando él podía entrar a la presencia de Dios. Y 
Y está verdad bien apachurrado y dice, ah, oh, me acuerdo cuando he ido a la presencia de Dios y, y hay toda una fiesta con la iglesia, vamos bien contentos. Pero en esta ocasión no le había tocado y él anhelaba entrar a la presencia de Dios. Pero nosotros tenemos el privilegio de hacerlo en cada momento, en cualquier lugar. Tú no necesitas un calendario. ¿Acaso no es una buena noticia? Imagínate, imagínate que, ok, quieres es, es, entrar en la presencia de Dios, quieres traer tus oraciones, quieres estar... En, eh, este, recibir su, su consuelo, su conforte, es, danos nombre, vamos a checar el calendario y, y te avisamos cuándo te toca, ¿okay? porque dependiendo cuánta gente es, te vamos a dar un día y, y solamente te, te tocan 20 minutos para que le dé tiempo a las otras personas. Imagínate eso, eso sería una tragedia, una tristeza, qué horrible, ¿no? ni siquiera lo quiero pensar, pero saber que que tienes acceso a Dios, a su presencia, a su palabra en cualquier momento necesitas avivar el fuego versículo 7 dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio esa palabra dominio propio tiene que ver con disciplina tiene que ver con, con una mente disciplinada. Entonces Dios te ha dicho, yo ya te di la disciplina que necesitas, yo ya te di el autocontrol que necesitas, te di el amor y te di el poder, te di la fuerza. Tú puedes avivar el fuego. Y lo que quiero que, que, que visualices, que quiero, de hecho quiero retarte a que, a que te propongas por un año, ¿ok?, Noviembre 12, 2023, proponte por todo un año ser consistente, ser consistente al asistir a la iglesia, ser consistente en tu relación con Dios, ser consistente en, en meditar en la palabra de Dios. Imagínate cómo cambiaría tu, tu vida y para el, para el 2024, noviembre 12, Tú me dices, tú me dices cómo, cómo está tu vida. Te garantizo que, que, que va a estar mejor. No te estoy diciendo que no va a haber retos. No te voy a decir que, que, que no vas a, a tener este, obstáculos. Pero, pero si tú te mantienes constante, si tú te mantienes firme, te garantizo que tu vida va a estar mejorando en, en muchísimas áreas. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Y... Y, y yo, te, yo te digo, empecemos ahorita, empecemos ahorita, tenemos más de un mes para el año nuevo, empieza ahorita a preparar los, los hábitos. Un hábito, aparentemente la psicología nos dice que, que necesitas este, como 40 días para romper un hábito y construir un hábito nuevo. Tenemos más de 40 días. ¿Qué tal si, si empezamos ahorita a edificar un nuevo hábito? Y cuando llegue el nuevo año, en lugar de empezar el hábito, empezamos a disfrutar ese, ese hábito. Eh, en enero, en lugar de, de estar empezando, tú ya vienes bien encarrerado. Tú, tú, ya, tú ya tienes un ritmo, tú ya tienes toda una rutina hecha qué buena manera de empezar el año, ¿acaso no? Y si quieres empezar a leer la Biblia, que, que quizá nunca lo has hecho o quizá lo has hecho y lo quieres hacer otra vez, vas a tener un contexto de, de qué se trata este libro. ¿Cuántos de ustedes tienen una Biblia? Ok, yo no traigo mi Biblia de papel, créeme, tengo mis Biblias de papel, ok, y, 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 la, y la leo, pero prefiero la digital. ¿Pero cuántos, cuántos tienen una Biblia de, de papel? Ok, la mayoría… ¿Cuántos no tienen una Biblia de papel? ¿Algunos? Ok. Si no tienes una Biblia de papel, cómprate una Biblia de papel. Ok. Invierte en eso. Compra la sabiduría, la, la, la Proverbios dice, ¿verdad? Invierte en eso. Puedes ir a, a cualquier tienda, casi casi vas a encontrarte una Biblia. En español, en, en bilingüe, 
Las Biblias bilingües están muy padres porque tienen una columna en español y otra en inglés y puedes comparar y te ayuda de práctica, en fin. Este, si, si tienes una Biblia, no sé cuántos de ustedes han leído toda la Biblia. Déjame decirte uno de los tips que yo hago y que te recomiendo mucho. Esto lo he estado haciendo ya por más de una década y, y, y no lo puedo creer que, que por casi 10 años ya, de hecho desde el 2012, entonces ya más de, un, más de 10 años, he tenido este plan de lectura de todo el año y, y, y he leído toda la Biblia. Y a veces, y cuando digo leer, a veces escuchada, lo hago cada mañana. Te, ay, si tienes los, uh, tu teléfono, hay un app que recomiendo mucho, se llama YouVersion, la Biblia de YouVersion. Y, este, y es, este app tiene la versión de la Biblia en diferentes lenguajes y en diferentes versiones. Entonces, en español tú puedes tener la Biblia en diferentes versiones. Y lo que he hecho es de que cada año este, escojo una versión diferente, a veces en inglés, a veces en español, y, y todo el año, cada día tienes cuáles capítulos leer, y a veces hay videos que te explican un poquito de, del capítulo, a veces escucho un podcast acerca del capítulo, y, y, y tú dirías, wow, leer toda la Biblia, ¿acaso no suena así como una meta grandísima?, pero si, lo, si haces cada día cinco minutos, siete minutos, máximo unos diez, quince minutos, en todo un año ya te aventaste toda la Biblia. Si toda la Biblia es mucho para ti, al menos lee el Nuevo Testamento. ¿Y, y cuál es el propósito? La cosa no, no es leer, ¿ok? Tú conoces lo que nuestro pastor cree, predica, tú conoces lo que yo creo, predica acerca de de leer la Biblia, no se trata de leer la Biblia, no se trata de, de, de leerla por, el, por leerla, no se trata de leerla tipo fariseo y decir, oh, leí toda la Biblia, no se trata de, de ganar puntos con Dios, el que tú leas la Biblia o no leas la Biblia, no pantallas a Dios, ¿okay? no, no te ganas puntos extras. La Biblia, de hecho, ni siquiera es para ser leída, la Biblia es para ser enseñada y la Biblia es para ser meditada. Pero obviamente para estudiarla y para meditarla necesitamos leerla. ¿Okay? Y la Biblia, ni siquiera somos bien privilegiados. Tenemos ahora Biblias digitales en diferentes lenguajes, diferentes versiones. Pero ¿sabías que la iglesia primitiva, la iglesia cuando surgió, Jesús muere resucita, este, se encuentra con los discípulos, son llenos del Espíritu Santo, Jesús asciende al cielo y, y entonces ahora la iglesia empieza. La iglesia empieza en el momento en que, que Jesús asciende al cielo y, y los discípulos son llenos del Espíritu Santo. Allí empieza la historia de la iglesia. Y por años, ¿sabías que estos discípulos, estos apóstoles, estas iglesias que leemos ahora en la Biblia, la iglesia de Corintio, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en, en Filipo, la, la iglesia en, en Roma. Estas iglesias no tenían una Biblia, no tenían una Biblia. Los cristianos, los creyentes en este tiempo no tenían una Biblia. Y sin embargo vivían unas vidas tan poderosas espiritualmente, avivaban el fuego tanto que ellos podían pararse cara a cara en frente de la persecución y aún entregar sus vidas por el nombre de Jesucristo. Cuando eran perseguidos porque el ser cristiano era prohibido, era ilegal, iba en contra de, del imperio romano y cuando las personas les decían Necesitas negar a Jesús si quieres seguir viviendo. Ellos decían, no voy a negar a Jesús. Y, y estaban dispuestos a perder sus vidas. ¿Cómo lo hacían si no tenían su Biblia? <ríe> qué, qué fuerte 
vida espiritual tenían, ¿acaso no? Esto, esto te hace pensar y, y nos ayuda a entender que no se trata de la Biblia, ¿ok? No se trata de leer la Biblia, se trata de la palabra de Dios, la palabra de Dios que ellos escuchaban, la palabra de Dios que ellos creían, la palabra de Dios que ellos cultivaban, guardaban en su corazón y durante la semana avivaban el fuego. Iban a la iglesia o, o a las casas, porque no existían iglesias todavía, iban, iban a las casas, escuchaban la predicación, escuchaban las enseñanzas de Jesús y y solamente con escuchar, pero si tú sabes que, que, que solamente dependes del de escuchar, ¿cuánta atención no vas a poner? Y durante toda la demás semana solamente avivar el fuego, acordarte de lo que escuchaste, practicarlo, orarlo, confesarlo. Entonces, hasta como los años... Eh, 300, 400 después de Cristo, es cuando el cristianismo finalmente es aceptado porque el emperador Constantino se convierte en cristiano y ahora dice que todo el mundo tiene que ser cristiano, ¿verdad? Y empieza to, todo lo, lo que es la historia de, de la iglesia como la conocemos, abiertamente puedes adorar el nombre de Jesús, no tienes que, que, que preocuparte, pero antes no sucedía así. Entonces, ¿cómo es que el cristianismo sobrevivió por, por siglos, por, por más de cinco siglos el cristianismo sobrevivió sin, sin que cada creyente tuviera su Biblia? ¿Por qué? Porque no se trata de leer la palabra de Dios, se trata de recibir la palabra de Dios. Y obviamente ahora que tenemos la palabra de Dios, necesitamos aprovecharla. Necesitamos valorarla como nunca antes, necesitamos apreciar lo que tenemos en nuestras manos porque la palabra de Dios es viva y eficaz y muchas veces nos familiarizamos tanto, no lo valoramos pero creo que muchos de ustedes pueden testificar que en los momentos más difíciles, en los momentos donde parecía que no tenías esperanza, que no había una salida, que estabas rodeado de oscuridad, una palabra de Dios trajo luz a tu vida, ¿cierto? Has, has estado en esa situación donde, donde pareciera que, que todo es oscuridad y ya sea que vienes a la iglesia y escuchas una palabra y la esperanza se enciende, la fe se enciende o quizá Estabas tú solo y el Espíritu Santo te recuerda de una palabra, te recuerda de una promesa o, o Dios ministra a tu corazón algo y, y esa es la palabra de Dios que, que te ayuda a, a vencer las tinieblas, a vencer la oscuridad. La palabra de Dios te da vida, te, te ayuda a, a seguir teniendo esperanza, a no perder la visión, a continuar te anima, te alienta, te salva, te protege, te, te da paz en, en tu mente, la palabra de Dios. Y lo que quiero que, que hagamos una vez más es, es, es darle una repasada a, a lo que es la palabra de Dios. ¿okay? En, en los siguientes eh, mensajes vamos a ver así bien rapidísimo de qué se trata el Antiguo Testamento para que cuando, cuando leas algo del Antiguo Testamento no, no te me tropieces ¿verdad? y no digas ¿Y, ¿y esto por qué? ¿y esto cómo? y ahora no lo entiendo vas a tener como un contexto y después vamos a ver de qué se trata el Nuevo Testamento y después vamos a ver dónde aplica nos, en nuestra vida actual y esto es en las epístolas nos, nosotros estamos viviendo durante el tiempo que, que aplica para nosotros bíblicamente las epístolas y finalmente vamos a ver en uno de estos mensajes lo que tiene que ver con profecía y, y cómo aplica la profecía a nuestras vidas suena como un plan sí y, y vamos a creo que, que con esta enseñanza vamos a apagar esa sed de Dios vamos a, a saciar esa hambre que tenemos de Dios pero más que nada vamos a estar equipados y espero que, que podamos empezar todo un, un nuevo estilo de vida para los que ya han tenido ese estilo de vida y se han alejado, quizás rompiste tus buenos hábitos, 
es tiempo de volver a empezar. Para los que nunca han tenido un, un, un hábito de, de estar en, en la palabra de Dios, esta es una muy buena oportunidad. Este es el tiempo de entrenamiento, ¿ok? De, de aquí al año nuevo es tu tiempo de entrenamiento. Y cuando llega el año nuevo, tú ya estás bien listo. Tú ya estás bien listo y vas a empezar este año ya este, como, como adelantando en la, adelantado en la carrera. Y vamos a tener un año maravilloso en Dios. Vamos a estar fortalecidos, vamos a estar fundados, vamos a estar bien llenos de, de visión, de fe, conectados al Espíritu Santo. ¿Cuántos creen que en estos tiempos, con tanto caos a nuestro alrededor, necesitamos estar bien conectados con Dios? Y necesitamos estar bien alertos, reconociendo la voz de Dios, necesitamos estar llenos de las promesas de Dios en nuestras vidas, porque no siempre andas cargando tu Biblia, no siempre tienes, verdad, los versículos dentro de ti, pero no los necesitas cuando están en tu corazón. La palabra dice que, que el Espíritu Santo te va a recordar lo que Jesús ha hablado. Y esto yo te lo puedo testificar. En situaciones te he contado algunas historias en situaciones donde jamás te imaginas de repente el Espíritu Santo te recuerda de una palabra. Pero ¿cómo te va a recordar si no la conoces? El Espíritu Santo te va a recordar de, de lo que tú ya has escuchado, de lo que tú ya has meditado. Así que no quiero, no quiero que no estés equipado. Y no quiero como pastora, como amiga, como como Ana, mi, mi deseo para ti es que no desperdicies este tiempo que tienes, de que no desperdicies tu vida. No quiero que ni siquiera desperdicies un domingo, porque el, el que vengas a la iglesia, tú no me haces ningún favor. Me encanta que vengas, me encanta ver gente en la iglesia, pero tú no me haces ningún favor a mí. Si solamente vienes por venir y te vas y, y toda la semana te olvidas de, de lo que hablamos, solamente estás perdiendo el tiempo. Y, y mejor te hubieras quedado en casa, ¿verdad?, durmiendo o, o haciendo otra cosa más productiva si, si solamente entras y sales por tradición, que, que no creo que, que, que aquí lo, lo, lo hacemos. Pero si ese fuera el caso, una vez más, como pastora, como, como, como hispana, como amiga. Yo deseo que estés equipado porque, porque por cuanto más me encantaría estar contigo, estar a tu lado, recordándote la palabra, animándote, no lo puedo hacer. Tú vives tu vida, yo vivo mi vida, cada quien vive su vida, pero sé de alguien que sí puede estar contigo todo el tiempo y puede guiarte y puede ayudarte y puede ministrarte como lo ha hecho en mi vida y, y si algo puedo compartirte, si algo puedo testificarte es que aprende a conocer la voz de Dios, aprende a conocer la palabra de Dios porque es viva y eficaz, funciona, funciona, funciona y nunca vas a estar solo, nunca vas a estar eh, eh, sin, sin, sin las herramientas que necesitas cuando, cuando tu relación está activa con Dios cuando tú estás fundado en la palabra no importa lo que venga enfrente de ti tú sabes que Dios va a estar contigo y aunque tu alma se, se turbe dentro de ti y aunque estés medio apachurrado tú levantas ¿verdad? el espíritu dentro de ti Levanta la voz y dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbes dentro de mí? No, 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 vamos a esperar en el Señor y le vamos a alabar una vez más, porque de Él viene nuestra salvación. Amén. Entonces, mi deseo es, es, es de que tú estés equipado para hacer eso, de que tú sepas cómo fortalecerte a ti mismo. Solamente tú tienes que hacerlo, de que tú sepas cómo avivar el fuego de Dios en tu propia vida. Porque si tú sabes es yo, entonces yo puedo descansar. Y, y sé que hice buen trabajo en equiparte, en darte las herramientas necesarias, en ayudarte cómo utilizarlas. Y entonces sé que, que vas a estar bien. Sé que la vas a hacer. Sé que la vas a hacer. 
y deseo que la hagas, Dios desea que lo hagas, es posible, solamente necesitamos nosotros comprometernos y creerle a Dios y decirle, ok, ok, acepto el reto, acepto el reto, empecemos nuevos hábitos antes del año nuevo, para que cuando el año empiece, esos hábitos ya están establecidos y ahora vamos, ¿verdad?, adelantados en la carrera. Amén. Así que te voy a poner una tarea, te voy a poner una tarea y va, vas, a, vas a empezar a, a leer la Biblia. Pastora, ¿qué voy a leer? Ok, empieza a leer el, alguno de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esto solamente es la historia de Jesús y te va a ayudar mucho para que cuando lleguemos a la Navidad vas a estar bien. Oh, ok, ya me acuerdo de esa historia. La leí en la Biblia, ok. Entonces, lee alguno de los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si quieres conocer más de la historia de Navidad, no leas el Evangelio de Juan porque no habla mucho de la historia de Navidad. Pero este, Mateo y Lucas hablan más de la historia de Navidad. Pero si quieres leer un, un buen evangelio, bien fácil de leer el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es uno de los favoritos, ¿ok? Así que, ¿cuántos se comprometen a leer constantemente? Y constantemente quiere decir cada día la palabra de Dios. ¿Amén? Qué bueno, me, me encanta ver manos. Algunos temerosos, ¿verdad? ¡Aviva el fuego! ¡Levanta la mano! ¡Agarra a tu vecina la mano! No, porque no tienes que hacerlo cada quien. Ok, okay vamos a leer la palabra de Dios. No... Aquí está la cosa, no necesitas leer todo un capítulo, no necesitas leer 10 versículos, vas a leer como cuando comemos, vas a comer hasta que te llenes, entonces vas a leer hasta que te llenes, ¿ok? Si solamente lees un versículo y dices, ok, aquí le tengo que parar, ¿por qué? Porque hay mucho que tengo que pensar en ello o no lo entendí, un versículo está bien. Pero si, si no te has llenado y puedes seguir comiendo, vas a leer más. Y puedes leer tres capítulos, puedes leer medio capítulo. No hay reglas, pero vamos a leer la palabra de Dios cada día, ¿correcto? Y no se trata de leer, se trata de familiarizarnos con la palabra de Dios. Ahorita, si le entiendes, si no le entiendes, vas a seguir leyendo, ¿ok? Porque no estamos estudiando la palabra, simplemente nos estamos familiarizando con la voz de la palabra, ¿correcto? Y hay muchas cosas que nosotros hacemos y no entendemos, así que no, 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 te, no te detengas porque no lo entendiste, sigue leyendo, sigue leyendo, sigue leyendo. ¿Cuento contigo? Sé que cuento contigo. Empezamos nuevos hábitos o fortalecemos estos hábitos y vamos a continuar la próxima semana. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.